0: A todos, bienvenidos una vez más al, al podcast. Hoy, como cada viernes, estoy pues, pues muy, muy bien eh, acompañado con Álvaro González, que es un, un crack, que es corrector de estilo y además aspirante a copywriter. Y joder, ya que este va a ser uno de los primeros episodios que salga en 2022, que me cuesta pensar el año ya. Pues vamos a hablar un poquito de posibilidades de ganarte la vida con, con palabras, ¿no? porque habrá gente que diga: eh, Ostras, esto me ha gustado siempre, y, y como evidentemente, ninguno somos pequeños y decimos: Voy a ser corrector o voy a ser copywriter Pues para ver un poco los procesos que tuvimos
1: Y cómo lo hemos ido haciendo Así que nada tío, bienvenido Muchas gracias, encantado de estar aquí Que ya te seguía desde hace un tiempo Y es un placer estar en este en este lado de la pantalla
0: y Además eh, lo estábamos hablando antes Que, que este mundo es súper pequeño Que justo tenemos un conocido común Con el que yo colaboro mucho en muchos proyectos Y es como, ostras, es que al final nos conocemos todos si es que sí. es muy pequeño. Internet,
1: Internet es un pueblo Y el marketing online más todavía
0: Totalmente. Así que bueno, lo primero que quiero es que cuentes un poquito tu historia, ¿no? Que lo decíamos antes, como nadie dice pequeño, dice, tienes un compañero en clase que dice, yo voy a ser bombero, y tú dices, yo voy a ser corrector.
1: ¿Cómo fue todo el, el proceso? Vale, voy a resumir. Yo estudié comunicación audiovisual eh, porque a mí me gusta mucho la música. O sea, yo soy lo que soy es músico. Okay. Y, y pensé, digo, vale, esta es la carrera más, más parecida a, a la música y empecé a trabajar en otras cosas que no tenían nada que ver con esto pero yo toda la vida desde, desde pequeño nunca he sido escritor como tal, o sea no he escrito demasiada narrativa pero he escrito muchas canciones y la, curiosamente la asignatura que más me gustó de la carrera de comunicación audiovisual fue la asignatura de guión y toda la vida yo era este tipo de personas que yo creo que sacaba un poquito mejor nota en los exámenes por cómo escribía entonces los compañeros escribían súper mal cualquier cosa y aunque no me lo supiera genial como lo presentaba bien por escrito, creo que ayudaba, o sea, siempre tuve esa parte, esa, digamos, ese cariño por el lenguaje y hace seis años más o menos, a finales de 2015, yo estaba trabajando en otras cosas que no tenían nada que ver de cosas de atención al cliente y cosas así diferentes y tuve suerte de un contacto que estaba trabajando en un, en un periódico online que acababa de salir y necesitaban gente para maquetar, me dijeron y realmente maquetar era eh, los contenidos que, que creaban los otros periodistas, uh, digamos, meterlos en una plataforma tipo WordPress para, para ponerlos en la web, digamos, para, para que aparecieran en la web. Entonces, claro, eso todo eso llevaba un proceso de corrección de los textos y de edición, además que yo, luego también eh, escribí algunos artículos y tal. Entonces, ahí como que entré por una puerta pequeñita, pero tuve la suerte, fue una casualidad, que, que se me abrió y ahí entré. Y a partir de ahí... Sí que ya orienté mi carrera profesional a, a trabajos con palabras. Ya hice varios cursos en Calamo y Cran que yo creo que te he escuchado alguna vez que, que has sí,
0: hecho. Yo, yo, ¿Te formaste en Cala de como corrector de estilo? ¿Con hice, ¿quién, fue el, quién fue el profe? Alex Herrero. Ah, ese es amigo mío, pero vamos, de, desde hace... Pff, ya, no quiero ni pensarlo porque ya me siento muy mayor, tío, si lo pienso, ¿sabes? Pero desde hace un montón de tiempos, de hecho, yo empecé en Internet con el mundo de los blogs y tal, con un blog compartido con él. No jorobes, no jorobes, se, llamaba, a... se llamaba Bloggerizados. Ah. Yo tenía había hecho con mis pinitos y un día me, me escribió, yo no le conocía a nadie, me dijo: que he visto que tienes un blog tal, vamos, que estoy haciendo una comunidad de, de. Pues yo tengo un blog de literatura, ¿no? Una comunidad de uh -huh. gente que escribe de literatura, vente. Y desde entonces, pues, eh, ahora hace. Como yo ahora vivo en otro sitio, pues hace tiempo que no nos vemos, pero, pero un, un crack y ostras, se le escribía después.
1: Pues sí, sí, eh, yo eh, creo que es en 2018, porque justo después el periódico cerró. Y tratando de así de reinventarme un poco, aprovechar un poco ya ese, ese, ese camino, me hice en una escuela un curso de community manager y un poco de marketing online en general, y empecé a trabajar en una página de, de viajes, haciendo sobre todo labores de esto, de edición de textos, también de escritura de textos eh, SEO, utilizando, eh, digamos, eh, keywords y demás, y también mucha parte de edición, de corrección a otros redactores y demás. Y hice el curso este. con Las empresas tienen como un programa, no recuerdo el nombre exactamente, la cuneta sí, de Madrid, La Fundación porque... tri, tripartita o algo de eso, ¿no? Exacto. Que digamos que te sufraga la empresa la, la formación y aproveché la oportunidad y e hice el curso de corrección estilo con, con Alex Herrero en 2018. Luego el año pasado hice el de ortotipografía eh, online, pues estamos en pandemia total. Y con Alex también. Y la verdad es que es un gusto. Eh, o sí, sea, es Alex, Alex en general y, y el curso. Y me di cuenta en ese momento y este año lo he reafirmado, digamos, al hacer corrección de tipográfica, que lo mío es la corrección de estilo. O lo mío, lo más parecido a lo que he llevado hasta ahora es la corrección de estilo. Es lo que más me gusta, lo que mejor se me da, y es lo que he estado haciendo. Y ahora llevo ya un par de años en una empresa también haciendo lo mismo. O sea, editando los textos de la gente, siempre hay que mucha parte de escritura, reescritura, pero, pero siempre vamos dar forma en función de unos de unas directrices o de unos eh, parámetros que que se definen para, para ajustar todo en, en los textos
0: yo, yo quiero aprovechar para recomendarle a, a toda la gente que nos escuche que, que Calam y crean como sitio para formarte está súper está chulo tanto la formación, yo he hecho tanto online como offline con ellos y en todos me he sentido súper a gusto, súper a gusto siempre, siempre, siempre. De hecho, tengo ahí un proyecto con ellos que igual nos tenemos que juntar en enero para hacer una cosa chula. Y, me, y yo creo que es de las cosas que me haría más ilusión en, en muchísimo tiempo. Pero no lo quiero decir para no agafarlo, pero ojalá Venga. que estuvimos hablando justo esta semana o la semana pasada. Estuvimos ahí en conversaciones para cositas y mola un, un montón. Y además, a nivel copy, tienen también un, un curso de introducción uh -huh. al copy. Que yo no lo he hecho, pero conozco al profesor que lo hace, que es Víctor J. Sanz, que yo he hecho algún proyecto con él, uh -huh. y, y es un crack también. Entonces, aunque no me he hecho la formación solo por saber quién está detrás, creo que puede merecer la pena para empezar. Y yo me hice con ellos un curso también de, de comunicación escrita, de storytelling, de, un, de todo lo que podía, yo me lo hacía con ellos al principio, uh -huh. y todos han sido siempre muy, muy buenos. Entonces, por recomendarlos también desde aquí, porque creo que merecen mucho la pena. Y a ver si un día de estos me mandan un enlace de afiliados, porque los estoy recomendando todos los días, tío, <risa> prácticamente. Por favor, por favor. ¿Y, ¿Y cómo es el paso de decir, aunque bueno, por lo que has ido contando, como que lo empiezo a intuir, ¿no? De decir, oye, eh, quiero pasar de corrector o, o no, no abandonar la corrección, pero dices, ostras, existe una cosa que se llama copywriting, me gusta. ¿Y ¿Cómo es todo es este proceso?
1: Pues son dos partes. Eh, una, eh, el mundo del copy me lleva como llamando, se me acerca, se me asoma por ahí y me, como cantor de sirena, desde hace ya un par de años. Pero me he hecho algún curso, me he, estado, he escuchado muchos podcasts. Especialmente desde, desde el año pasado eh, he leído varios libros seguía canales como, como el tuyo también el amigo este que tenemos en común entró en el mundo de marketing digital y me metió también un poco el gusanillo en este mundo y es una cosa que me parece eh, muy interesante, yo siempre he sido un poco reacio a, a vender y a todo lo comercial siempre he tenido un poco esa reticencia pero se me va quitando le voy viendo eh, digamos le voy cogiendo el gustillo y a, a muchas cosas y también es por la necesidad de hacer un trabajo con palabras, como estamos hablando, pero algo más activo, más, cre más creativo, aunque no creativo a nivel artístico, quizás, o de expresión, porque para eso yo, por ejemplo, hago canciones y ahí puedo echar eso, o escribir poesía, lo que quiera. Pero yo al final siempre trabajo con, o casi siempre con textos de otros o los textos que tengo que escribir son muy uh, rudimentarios, digamos, muy, muy sencillos y me llamaba la atención o sea, necesito Necesitaba un, un, un desafío un poco mayor a nivel creativo y a nivel como escritor. Y por todo lo que he ido, la información que he ido recopilando, creo que el mundo del copy um, me puede satisfacer eso. Me puede forzar a escribir, que es lo, lo necesito mucho ese, ese input, digamos. Y, y además creo que puede ser un trabajo muy bueno. Entonces, ahora estoy, me he metido, voy a empezar un curso en, en enero. Está un poco más relacionado a, a la creatividad publicitaria, un poco más tradicional. Pero tiene mucha parte de copy, o sea, como la segunda parte del curso es de copy en todos los formatos, en email marketing, en branding, content,
0: bueno.
1: un poquito de todo.
0: De hecho, creo que es una muy buena época porque lo que dices de, de que, te, de que te, no te gustaba del todo la, la parte de la venta, yo creo que el año pasado hubo una época que se quemó muchísimo porque con la pandemia todo el mundo empezó a intentar vender como loco a, a cualquier coste, se quemaron, yo creo, muchísimos mercados. Y hoy en día tengo la sensación de que esa venta tan agresiva, tan tal, cada vez tiene menos sentido, que funciona menos y que empieza a ir más lo de oye, yo tengo un producto que es muy bueno, que hay que tenerlo, te, te aquí por qué creo que es bueno para ti y haciendo las cosas bien y ciertas cosas, al final siendo transparente y, 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 y acompañando de verdad a la persona, se consiguen, se consiguen cosas y yo disfruto más esta parte de la venta más tranquila, que la parte tan loca que era el año pasado, que yo, yo, yo entré, yo, me, yo emprendí en 2019, pero en 2020 fue cuando dejé el trabajo y dije a muerte con con copy, primero, ¿no? Yo trabajaba como copy también. Y, y cuando empecé a hacer webinars y cosas de estas eh, para otras personas, ostras, yo entré, además tuve la, no, no sé si, la, o sea, eh, la suerte de entrar a trabajar con un cliente muy grande desde el principio por una carambola de un amigo ¿Cómo? que teníamos en común, que es como se mueve al final todo en la vida y te, te abre muchas puertas estas, estas casualidades, Total. pero cuando empecé a hacer webinars con él, era como, hostia tío, este tío es muy agresivo y vendía una barbaridad, ¿eh? Y luego lo que vendía estaba bien y funcionaba bien, o sea, no era que estuviera engañando a nadie, pero yo me acuerdo de decir, no estoy a gusto, ¿no? Y ver cómo se ha ido relajando todo un poco, a mí personalmente sí que me gusta y digo, vale, me, me, prefiero que sea así, que sea un poco más complicado, pero más, no sé si decir pausado, más creativo, más tranquilo, pero creo que merece mucho, mucho la pena también y, y que vas a encontrar un desafío muy, muy chulo, la verdad,
1: estoy segurísimo. Sí, además yo lo, lo comentaba con este amigo que tenemos en común, que me da la sensación... No, y, se, por... y se llama
0: Manu Sacristán, que lo podemos mencionar, que el tío sí, se dedica vale. al
1: tráfico y que es, un, que es un crack también. Eso es súper exacto. Que, que como que notaba que, que algo está cambiando un poco en el mundillo. También he visto alguna, algunos eh, referentes así del sector comentar como cambios en, un poco en el modelo de negocio y demás. Y claro, lo del el, el típico anuncio que te saltaba en YouTube hace un año de quieres vivir de no sé qué en la playa y ser feliz y no sé qué. Estos anuncios más sí. agresivos, digamos, como decías, más directos. Eh, hay, ha habido tantos, 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 que claro, por fuerza cuando empieza todo el mundo a hacer una cosa hay que cambiar un poco, un poco a otra. Pero sí, la verdad es que el copy también tiene toda esta parte de storytelling que, que es muy bonita y yo toda la parte de vender por vender que tenía un poco ese rechazo. Estoy cambiando un poco el, el marco mental y también tomándome, tomándomelo de una manera que es un poco más, no es igual un poco naif, así un poco inocente, pero más, también vale para servir. O sea, puedes ayudar mucho a un negocio de alguien que, o sea, no es solo para vender cosas de bancos multinacionales, sino que puedes ayudar a un sí, negocio pequeño, a una ONG... Eso es.
0: O sea, al final es encontrar, o sea, yo creo que lo chulo de, de, de tener tu, de, de dedicarte tú como freelance a todo esto, si al final entras por ahí es, o, o entras en una empresa a trabajar por cuenta ajena, es que, que, que te convenza, o sea, que son, no, no digo que tú compras el producto, porque a lo mejor no eres el cliente pero que lo veas y digas, ostras, está bien, es algo bueno, no, no, no estoy engañando a nadie, ¿no? Yo, yo siempre pongo el ejemplo que a mí me llegó en su día una casa de apuestas, y yo en realidad no tengo nada contra las casas de apuestas, pero tampoco me siento cómodo con ellos, ¿no? Entonces, pues les dije que no, porque era algo que no podía estar, y de hecho, una vez me entró un cliente con un producto súper raro, que era algo en lo que yo no creía para nada, pero dije, me mola el tema, voy a probar. Y, y fue un desastre, porque, claro, yo no me creía lo que estaba escribiendo, entonces no lo podía transmitir y no era capaz de darle de verdad fuerza a eso. ¿fue? O sea, yo creo que la única vez que he hecho una campaña de algo y no se ha vendido nada, pero nada, 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 y cuando me lo dijo, pues sí pues es, que, si es que tiene todo el sentido que no se venda absolutamente nada. Entonces, bueno. evidentemente... Yo siempre digo ¿no? que poder elegir cliente es un privilegio de decir, oye, si no te cojo a ti, el alquiler no me va a echar, no voy a poder pagar el alquiler igual, ¿no? que, que si no siempre hay que coger lo que hay que coger también al principio, pero cuando puedes empezar a elegir con proyectos chulos se disfruta, se disfruta un montón y yo lo que disfruto también mucho es, porque claro, cuando estás tú solo haces como cositas pequeñitas, pero con Manu o con otras personas te juntas para hacer alguna vez algún proyecto más grande, y eso también se disfruta mucho el estar con un diseñador, con un especialista en publicidad, con no sé qué y decir, ostras, estamos todos remando, para intentar que, que esto salga de la mejor manera posible.
1: Claro, sí, imagino que el trabajo en equipo es, eh, tiene también su parte de estrés, pero una parte muy enriquecedora, ¿no? porque cada uno de cada, de cada pata de, digamos, del lanzamiento o del proyecto en el que estés, uh -huh. eh, ap aprendes un poquito de cada, de cada cosa y, y te sientes un poco más apoyado ¿no? que tú que en comparación de tú solo en tu casa escribiendo para el cliente y recibiendo tú, tú solo todas las quejas o las peticiones o lo que sea del cliente.
0: Sí, hoy me ha pasado un, un cliente que yo pensaba que ya lo había grabado, que yo la semana pasada estuve con, con COVID y estuve hecho una, una porquería, y un día me dijo, porfa, Carmen, necesito grabar el día, bueno, esto estamos grabando 29 de diciembre, si no me equivoco, y dijo, vamos a grabar el 24 por la mañana, porfa, a ver si puedes acabar el el webinar, yo sí, le habíamos dado ya 37 vueltas iba tan tres pues cosas, yo sí, con 38 y pico de fiebre ahí como, eh, voy a acabar, tal, no sé qué, a ver si me puedo ir a morirme a la cama un rato y me deja todo el mundo en paz, ¿no? Un poquito era el este. Y hoy le he preguntado a, a un chico que coordina un poco el proyecto, que es el que me subcontrató a mí la parte del copy para estos clientes, uh -huh. me dice ¿has visto el guión final? Y yo ya se grabó, ¿no? Y me dice, no, no, acaban de pasar una versión 27, y yo, pero la madre que los parió, o sea, está, está muy bien, pero yo ya he, he, he tenido que hablar con ellos en plan bien decirle, vamos a grabarlo, vamos a ver si funciona, pero vamos a dejar de hacer versiones, porque estamos haciendo versiones sobre algo que no hemos probado, entonces no tiene sentido porque en realidad no sabemos si está funcionando o no. Entonces, claro. Claro, pero lo bueno es que tú como corrector, de alguna manera, la parte de gestión ya de clientes también la tienes más, ¿no? Que al final, una de las cosas más complicadas es, o sea, que yo, por ejemplo, con, con todos estos cursos de, de gente que forma copies desde cero, mucha gente, hay, yo veo muchas quejas, ¿no? de A veces de gente de, es que no, te tal, y yo, es que no es lo mismo, al final, ser copy que emprender siendo copy, ¿no? Porque al final la parte de la gestión del negocio, yo creo que a mí, por ejemplo, me gusta menos que la parte del copy. ¿no? Es como la, la parte que peor llevo, las reuniones, el ahora tengo que responder los emails, ¿sabes? no sé qué, como que me tengo que, que poner alarmas para hacerla porque si no se me olvida.
1: Claro, eso lo entiendo. Yo de todas maneras, también el, el tema de buscar la formación y esta formación que voy a hacer y todo, es para también darme ese, ese empujón para, para hacer cosas, lo que te decía. Porque me sé la teoría, yo ya es escribir más o menos, reeditar, esa parte lo tengo dominada, pero toda la, la parte más técnica en relación al mundo de la publicidad online o, o no, eh, no la tengo y no, te, no tengo experiencia, o sea, yo no puedo todavía eh, presentarme una, a una eh, digamos a una oferta de trabajo de copywriter de una agencia porque no tengo, no tengo eh, background detrás que me, que me apoye eso, entonces yo quiero eso precisamente, o sea, sal, saltar al ruedo, por usar la, la metáfora antigua, y, y hacer, y hacer y, y practicar con proyectos diferentes y tal. Lo único sí, claro, yo no, no es ventaja, pero tengo la, la experiencia de que pues, llevo muchos años trabajando allá y en varias empresas, no como freelance, eso sí, eso os pediré eh, consejo a ti a mano. Cuando es, da. es,
0: pues, pues, yo sé, no darte
1: muchos golpes contra la cabeza cuando pasan cosas y poco más, la verdad, sobrevivir al final. Pero vamos, pues, toda la dinámica esta de empresas, de reuniones, proyectos y tal, eso es una cosa buena que por ejemplo mis compañeros del curso este que probablemente tengan 25 años no la tendrán y yo ya estoy acostumbrado a lidiar con jefes, con clientes con compañeros, compañeras con toda la dinámica de reuniones de un montón de cosas y digamos de, de procesos que muchas veces cuando lo verás tú cuando trabajas en, en equipo, trabajas en equipo que, que al final definir los procesos claramente y organizarlo todo es fundamental para que no se vuelva todo una locura porque cuando trabajas tú solo puedes vivir en el caos que si tú en ese caos te organizas es cosa tuya, pero cuando hay más gente involucrada en el, en el proceso, tiene que estar todo bien claro y definido y para que toda la maquinaria funcione. Y eso, al final, currando muchos años en, en empresas, pues vas cogiendo entrenamiento, digamos, para lidiar con ello. Sea vez...
0: Al final, en, en los lanzamientos, seguramente si alguno lo verás, aunque te quita años de vida, yo creo que dicho? sale lo mejor y lo peor de todas las personas. Es decir, si todo va bien, es como muy tranquilo, súper satisfactorio, pero el momento en el que algo se se tuerce un poquito o sea, no digo que haya una catástrofe que había que avisar a no sé quién y se ha olvidado avisar por, porque hay 300.000 tareas siempre y es normal que te olvide o había que hacerse copies y has hecho cinco porque uno se te ha pinzado la cabeza o no lo has copiado del archivo donde no lo estabas trabajando o cualquier cosa empieza a subir una tensión que dices claro. ostras, hay veces que dices no sé si me ha merecido la pena cobrar por hacer esto y yo si pudiera lo devolvía y decía me voy a, a otra cosa también a mí lo que me dijeron una vez y yo me guardo la frase para mí es que es como una relación tóxica, ¿no? Que cuando estás dentro dices, hostia, no quiero estar aquí, me quiero largar, pero cuando estás fuera dices, pues lo echo de menos. Y, y es como una cosa vi de vicio que te metes ahí y lo disfrutas sí, sí. mucho, pero también te cagas mucho en todo cuando estás haciéndolo, ¿no? Pero es muy divertido. Yo, yo siempre recomiendo que por lo menos uno hay, hay que probarlo, sobre todo ahora que los lanzamientos están siendo cada vez más variados y no era como, no sé, 2020 que era todo igual, que yo me metía y decía, o sea, yo he estado súper emocionado al principio, había hecho uno y decía, bueno, esto es la leche. Cuando llegabas cuatro, decías, he hecho cuatro veces lo mismo, cambiando un poco. Es que ni siquiera, aunque mejoran gente súper diferente, dices, como la estructura es la misma, estás como haciendo lo mismo todo el rato, ¿no? Y dices, tal, ahora este año están cambiando muchas cosas, están haciendo nuevas ideas y, y eso mola. Pero un lanzamiento está guay hacerlo, siempre acompañado de eso, con, salvo que sea una cosa por email muy, muy simple, con equipo que de gente que, que controle un poco de, de cada cosita, porque si no es una, una locura.
1: Claro, imagino que al final de todas esas experiencias traumáticas. Eh,
0: ah, pero buenas, ¿eh? Yo creo ejemplo, que nueve de cada diez son buenas en realidad, pero, pero no, siempre no, queda la mala.
1: No, no digamos traumáticas, digamos impactantes para, impactantes, para bien. Sí. Intensas. Eh, intensas, se, se aprende mucho al final. Es lo que yo sí, Que yo Que esas cosas. Para decir, vale, voy a estar tres semanas volviéndome loco, pero voy a haber escrito X folios, de, bueno, X páginas de documento de esto y de esta manera y tal. Así sí, eso.
0: eso es. Yo, yo me acuerdo que me metí en uno, el primero que me metí que era, me pasó un, un chico que se llama Javi Mozos que es estratega y es, y es muy bueno que si no lo, no lo conocéis, seguirle que, que mola un montón me dijo, toma, los emails que hace A lo mejor me pasó una lista con 70 emails y yo, estamos, estamos locos y yo, ¿A, dónde, ¿a dónde vamos con esto? No? Y, pero es de lo, donde más aprendes porque pronto te metes en un mes, más o menos no sé cuántos emails, no sé cuántas landing, no sé cuántos anuncios, no sé cuántos guiones, no sé cuánto tal, y todo como con coherencia, ¿no? Y, y luego uno que no sé qué, otro que no sé cuánto, otro que tal. Y, y aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y además como copy, como de alguna manera estás un poco en el centro de, de todo, porque prácticamente, además, como tú eres, además, al principio el cuello de botella, porque el que tiene que hacer los anuncios, depende de que tú hayas acabado. El que tiene, si tienen que grabarse guiones, depende de que tú hayas acabado. Los emails es como lo, lo más tranquilo porque como nadie depende de ti, pues lo tienes ahí un poquito, a, a, a yo siempre lo dejo para el final como para hacerlo más tranquilo. Pero es precisamente eso, de hecho mañana tengo reunión con Manu y para pasarle unos anuncios para en plan, empieza a montarlos y yo, yo siempre eso, me, me quedo al final los, los emails, que es como ya vas aprendiendo como, oye, pues esto lo puedo hacer no al día, por decirlo así, pero puedo quitármelo todo y en una semana hacerlo tranquilamente sin que nadie me esté diciendo. Y los copies no sé qué los de tal. Porque al final eso, cuando dependes de muchas personas y, y es eso, que tienes una presión ahí, chula, 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 pero que merece la pena.
1: Claro. Mira, te voy a aprovechar para hacerte dos preguntas. que ah, a, a tu audiencia seguro que alguno le se la pasa por la cabeza. Uno, en todo este proceso que dices, que dentro de un lanzamiento hay como muchas patas en las que tú tienes que poner los copy, pues en, en landing, en los mails, en los anuncios de redes sociales, ¿tú tienes como un esquema hecho de como dicen en, de, la, de toda la foto? Como si fuera, un, como cuando en los guiones de una... De una novela, perdón, cuando sí, cuando el guión de una novela o de. O sea, cuando escribes una novela, tienes a lo mejor post-its con las ideas de cada capítulo y te lo vas ordenando?
0: Sí, o sea, lo, lo normal es que cuando se plantea la estrategia, se utiliza alguna herramienta como Fanalytics o Miro, donde se plasma como el mapa entero. Es decir, eh, de, eh, por ejemplo, la pubia, dónde va, qué pasa luego con los emails. A lo mejor no se ponen todos los emails, pero paran, aquí hay emails entre esto y esto, ¿no? Y luego ya lo organizamos. Aquí se hace retargeting, porque si no tienes la imagen global de todo y, y te pones como tarea, tarea es. A mí por lo menos me cuesta mucho. Necesito como tener la visión completa para decir, Exacto. vale, esto es para esto, esto es para esto. Si no lo hago aquí no pasa nada porque luego lo voy a, lo voy a aprovechar en otro sitio, en vez de hacerlo aquí lo hago aquí. Como que eso es súper, para, para mí, igual ¿eh? la gente que con una lista de tareas se apaña súper bien. Y luego lo que hago yo antes de empezar siempre es ir del de, eh, final al principio, porque al final, te quiero decir, si, si había que hacer cinco emails al principio para adoctrinar un poco a la gente antes de entrar al, al webinar, por decir algo. Y hay tres, pues bueno, pues hay tres, pero los de venta que estén, no que al final son los más importantes. Entonces siempre voy así y lo que voy haciendo yo es, voy de, de menos a más, es decir, voy de, de, entre comillas, de suficiente y ver cómo lo podemos ir subiendo hasta el sobresaliente en función de cuánto tiempo tengamos. Es decir, si tenemos una semana, que alguna vez hemos montado cosas en una semana a lo loco, pues uh -huh. me, me centro en que funcione y ya está y luego lo que voy haciendo es que como que voy trabajando por capas, no primero le doy el suficiente y digo, vale, ya está todo el suficiente, vamos a darle otra vuelta para que esté en el bien vamos a dar otra vuelta y en función del tiempo que vayamos teniendo, vamos haciéndolo lo bueno es que cuanto más vas haciendo, más el, tu suficiente empieza a ser más alto, por decirlo uh -huh. así no en, entre comillas y también lo puedes mejorar más, pero a lo mejor los detallitos y tal depende mucho de, del tiempo que vayas teniendo, pero es un poquito así y siempre al principio lo que hago es esquematizarme todo es decir va a haber estos anuncios y voy a contar este anuncio este es para esto este es para esto y este es para esto voy a y si, y si es un cliente que hay tiempo para investigarle y tal y hay muchas anécdotas muchas historias como pues me voy apuntando co cositas también ¿no? ahora estamos en un lanzamiento de una persona que, que da muchas charlas por ejemplo entonces Yo lo que he hecho es verme 800 charlas suyas e ir cogiendo las, las anécdotas que va contando y diciendo, vale, pues este me quiero hacer esto y voy a aprovechar esta anécdota. Porque además nos ha dicho el cliente de me gusta contar siempre las mismas anécdotas. Y yo no te preocupes que te las repleto y no te creo ninguna nueva. Y era como, pues aquí esta, aquí la otra, aquí tal. Y como es de una manera también muy sencilla para después ya cuando me pongo, pensar menos, entre comillas, ¿no? Ya simplemente ir a, a piñón fijo. Pero yo sin, sin la imagen global me cuesta me cuesta mucho verlo, porque es, vale, está bien, pero me falta siempre
1: como algo para, para tirar. Claro, entiendo, o sea, como un mapa mental y físico de, de todo, porque, como decías, tenías una secuencia de 70 mails, te tienes que hacer una pequeña estructura rudimentaria para saber qué va un esquema pequeñito para saber... Claro, qué o, que, que, que intento en cada cosa, ¿no? Porque al final,
0: eh, ahora a lo mejor ya, si son estructuras más simples, pues ya las tengo en la cabeza, pero cuando queremos hacer algo tal, es súper importante. De hecho, eh, con Manu hice un... Bueno, no sé si fue con Manu, pero creo que sí, hicimos uno un hace poco, y ahora está Manu gestionándolo no sé si empecé con él, que había como varios caminos no era esto que se bifurcaba, tal, no sé qué y claro, yo me acuerdo que al principio o sea, que se cambió la imagen a mitad y yo no me enteré que se cambió la imagen, que luego era una tontería, era que una landing en vez de ir a un sitio iba a otro y se corrigió en, en media hora, no pasaba nada pero claro, yo estaba ahí, y iba escuchando a la gente y decía Dios, no estáis haciendo el dibujo que estamos haciendo, ¿no? Y decía, ¿dónde está esto? Y yo, claro, esto va aquí, esto aquí, esto aquí. Y se cambió, yo no me enteré en ese momento. Y, no. y claro, sin el dibujo ahí te pierdes. Y dices, vale, entonces ya entiendo que después de esto va esto y después de esto va esto y ahora quiero hacerlo otro. Pero si no, es como muy, muy loco. Y yo al principio sí que, vale, o sea, yo valoraba poco tener los dibujitos al principio pero conforme te has metido en cosas más complicaditas y de esos tras eh, pues yo por ejemplo cuando si voy a hacer el lanzamiento de no sé quién tengo abierta la pestaña con el mapita aunque a lo mejor no la miro, pero ya si tengo una duda lo miro en un momento y, y lo tengo
1: ahí sí entiendo eso el, nosotros me acuerdo que tenía en la página de viajes escribíamos muchos textos SEO era de pues, cosas que hacer en Berlín o, mm -hmm. margen, o sea, digamos como la landing de, de los destinos y hacíamos mucho eso como el esquema, incluso para escribir un texto de cualquier cosa, hacer primero el esquema con las partes, en este párrafo voy a contar esto, en este esto, en este esto, en este esto, en este esto y una frase, y luego ya a partir del sí. de momento en el que tienes eso ya desarrollas todo.
0: Eso es. Y otra cosa para los de orden que yo creo que, es, que a mí me ayuda mucho y a lo mejor a alguien le sirve es tener un archivo con un, un, una hoja de cálculo de Drive, por ejemplo, con todos los enlaces, porque al final uh -huh. siempre hay que enlazar a algún sitio y es muy fácil cagarla con los enlaces, esto es algo que a mí siempre me da pánico, no cuando va a ser un email en un lanzamiento yo por la mañana estoy revisándolo todo en plan, es el enlace bueno es tal, porque a lo mejor hay 37 enlaces y es muy fácil cagarla o, o no cagarla, pero poner el mismo que se te cuele una letra sin querer y, y que no vaya bien, ¿no? Tengo traumitas ya de, del pasado. Entonces, el hecho de tener esa hoja con todo ordenado te ayuda mucho a, a no tener que ir buscando otros sitios, sino decir, vale, tengo abierto las estas y sé que ahora es esta sala de Zoom, por ejemplo, ahí está el enlace, sé que ahora es esto y te ayuda mucho, y esto lo recomiendo. Yo cuando estoy en un proyecto grande, si no lo hace alguien, aunque sea me lo hago yo para mí, para tenerlo yo localizado, a lo mejor no con los 30 enlaces, porque a lo mejor no necesito 30, pero si necesito 5, tener siempre los 5, los 5 tal, y cuando estoy trabajando con alguien, yo, pues yo me organizo las tareas en Microsoft To Do, y tengo siempre en una carpetita los enlaces de, del cliente que me interesan en cada momento para poder ir rápido y, y cogerlos y no tener que, que marear y perder mucho el tiempo buscando si era aquí
1: o era allí o era en el otro sitio, qué bueno si no, al final la, la organización te, te salva de, de errores, de estrés y de, y de todo
0: ¿Sabéis? Es que se pierde mucho tiempo, parece una tontería, pero en equipo se pierde mucho tiempo muchas veces buscando cosas de otra persona y, o, o que busquen las tuyas también, ¿no? Que uh -huh. nosotros, claro, es lo que decías tú, tú en tu cabeza tienes un método súper guay para encontrar los archivos, o sea, yo mis archivos me los nombro de una manera que me es fácil encontrarlos, que es uh -huh. lo que es nombre del cliente y fecha, entonces yo ya en y busco muy fácil lo que necesito, ¿no? Pero claro, esto lo pillas tú, por ejemplo, y dices, ¿qué, qué estás haciendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me estás contando? Eh, entonces hay que buscar como ese, ese equilibrio y, y saber organizarlo a mí me parece súper clave para, para no perder tiempo.
1: Uy, te, te voy a hacer otra pregunta, te, te estoy entrevistando yo más. Pero, dale, dale, dale. Que es, eh, yo suelo escuchar muchos podcasts sobre copywriting de estos americanos, que es que se llama Club Copywriting Podcast. Ah, sí, está... yo lo, lo, lo mola un montón que está muy guay, que a mí me gusta además mucho el inglés y así por pues mi práctico. Mientras hago tareas del hogar, me, me pongo los podcasts. Ya, Igual hay, que hay, yo. Hay uno que, joder, no recuerdo cómo se llama, pero es de un copywriter, eh, creo que es canadiense, que en cada episodio del podcast te cuenta, te relaciona una, te, algo relacionado con el copywriting con un estudio relacionado con el funcionamiento del cerebro, con estudios científicos relacionados con el comportamiento humano y cómo aplicarlo luego al copywriting. Bueno, aparte de eso, mi duda era que en todos estos eh, podcasts hablan mucho de del niching, que dicen en, en inglés de, de buscar un nicho uh -huh. mi pregunta era, ¿qué opinar de eso? siempre cuando puedas permitírtelo, porque entiendo que si yo empiezo ahora, no puedo decir, bueno, pues quiero hacer solo proyectos de músicos sí, no. yo creo que
0: hay como dos formas de, de especializarte no yo creo que una es, en un nicho de contenidos, o sea, en un sector o en un proceso, o sea yo uh -huh. creo que te puedes especializar en hacer en hacer, hacer trap, en, en copy para anuncios y ser muy bueno en eso, y que puedas tener tú la imagen para hacerlo o especializarte en un sector, yo que sé, en automóviles, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Botín, que es un copy que a mí me gusta mucho, él tiene como una especialización en eso y lo hace súper bien y está súper contento porque le molan un montón los coches y tal. Eh, yo creo que la clave es, o sea, al principio es muy complicado, pero yo, yo hice el proceso inverso. Yo empecé especializado y dije, y luego me fui abriendo porque me aburrí, básicamente. Yo antes de emprender trabajaba como copy en, en portales inmobiliarios y, y tal, en España y Latinoamérica, en una empresa idealista y tal, pero sobre todo uh -huh. era potente en, en, en eso, en el otro lado del charco y claro, cuando me fui, además los primeros clientes que cogí eran eh, del sector inmobiliario, dije pues a muerte a sector inmobiliario, lo conozco me gusta tal, pero cuando llevaba tres o cuatro meses dije, Puf, me, tengo la sensación de que estoy haciendo siempre lo mismo, Y además tenía como una sensación de no, no sé si de, de culpa, pero al final pensaba estoy haciendo el copy a gente que está en el mismo sector y de alguna manera tampoco está bien esto, porque aunque a lo mejor no se compiten directamente por mismas cosas, sí que hay como eh, lugares comunes y dices, ostras, no sé si esto está bien, ¿no? Al final un poco de tener a fulanito y a fulanita que buscan
1: cosas parecidas. Claro, esa es eso como que... mi duda. Eso, eso, perdona, lo hablaba. No, se... Le preguntaba justo a mano esta semana porque hablamos de, decía, nos gusta mucho hacer surf, y ir a campus de estos surf y tal. Ya, sería muy guay en cuanto al contenido porque es una cosa que también he visto que también es muy importante en el mundo de los contenidos, que, que el contenido te guste, que te, que te diga algo porque si tienes... Con todo el respeto al mundo que escribí sobre mmm, sanitarios, o sea, sobre tuberías, pues, pues vale, pues, eh, sí, sí, no sí, es jodido. Es complicado. Entonces decía, claro, si yo hago el copywriting en el, en el hipotético momento que sea freelance para una escuela de surf, ¿cómo hago? para lo que comentabas tú, para no pisar lo de la escuela de sur pero, de lado, pero o al sea, mismo por ejemplo, tiempo yo tengo que decir tengo casos de éxito con escuelas de sur, como claro, tus competidores.
0: Sea, en, en escuela de sur, por ejemplo, yo creo que si una está en Barcelona y otra está en Bilbao, por decir uh -huh. algo, pues al final no, no se pisan, ¿no? Pero uh -huh. si, por ejemplo, por volver al ejemplo, si fueran dos portales inmobiliarios, como yo decía, eso es uh -huh. muy parecido y, y compites a nivel nacional, ¿no? Por decir algo. Uh -huh. eh, lo del contenido es súper importante. Yo tuve un cliente que era una empresa de industria pesada del País Vasco, hice dos proyectos con él de un par de semanas y dije, no quiero seguir, o sea, no 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 hay dinero en el mundo que me convenza a hacer esto porque era infumable, además yo no entendía nada y, y para hacer una cosa súper simple me tiraba semanas, digo, es que no entiendo qué es esta máquina, no entiendo qué hace, no entiendo cómo funciona, no entiendo absolutamente nada, entonces te tiene que te gustar o por lo menos llamarte la atención, ¿no? Yo, yo lo que he hecho es un poco, poco a poco me voy tirando más por especializarme por el tema de los lanzamientos que me gusta mucho, que en realidad es un poco trampa, porque un lanzamiento haces de todo, haces un poco de todo y luego bueno. te da un cliente que solo quiere una landing y dices, que al final estoy todo el día haciendo landing, o sea, que la puedo hacer sin, sin problemas, pero aunque hago mucho lanzamiento que son esos proyectos más intensos, también me gusta de tanto en tanto que llegue alguien y diga, oh, no, yo solo quiero una landing, yo solo quiero siete emails, porque al final tener proyectito pequeño también me hace ilusión, ¿no? porque es como, ostras pues voy a hacer esto y se va a acabar. No voy a tener que estar un mes comiéndome la cabeza por cómo hacerlo todo y darle vueltas a todo. Entonces, bueno, pues vale, es un vale. poco ahí dándole vueltas. Pues Pero no, vale. no creo que haya una respuesta súper correcta. Yo conozco gente que está súper especializada y otra que no quiere especializarse ni, ni en pintura. Pero, joder, yo creo que si encontrar una cosa que dijera ahora me encanta hacerlo y pudiera asentarlo bien, no me, me seguramente lo, lo haría por lo menos hasta que, me, hasta que me aburriera más. Pero bueno, ahí poco a poco.
1: Claro, imagino que también es eso, aunque encuentres un, un proceso o, un, o una temática que te, que te guste mucho, puede llegar un momento que te canses. Pero también en el momento en el que estás, digamos, metido ahí, también te facilita el trabajo. Eh, Muchísimo. Y en cuanto a tiempo, claro, lo que dices tú, si tienes que escribir eh, en, un, no, no sé, en, a, en una empresa, en una editorial literaria que te, que te lo sabes todo ya de memoria, que te gusta, el mismo texto, un texto una, una landing de 5.000 palabras. Sí, de sí. De depende
0: un poco del objetivo. Al final puede ser de 5.000, puede ser de
1: 100 y a veces la de 100 cuesta más que la de 5.000, también te lo digo. Entonces vas ahí un poco a tope. De lo que sea, pero ya, ya conoces el tema, la investigación que tienes que hacer, ya sabes dónde buscar, ya conoces todo. Y no es lo mismo escribir el mismo número de palabras sobre maquinaria pesada que no conoces ni los términos es. ni, el ni el sector ni nada. Entonces.
0: claro A mí cuando llega, por ejemplo, un cliente que es que, que, caen, que me, me gusta menos porque son todos muy parecidos, ¿no? Pero cuando llega alguien que hace marketing digital o ya hace cosas de emprendimiento es entre muchas comillas más sencillo y el proceso de investigación es mucho más corto porque al final, vale, pero si estás viendo algo para emprendedores y yo de alguna manera estoy ahí, podría ser tu cliente o a lo mejor podría haberlo sido, puedo serlo, es más fácil conocerlo, pero si claro. te llega un cliente pues yo que sé, que hace fitness, por decir algo, pues a lo mejor eh, por ejemplo yo tengo un cliente que hace fitness para padres solo, entonces ostras pues es como ponerme en la piel, dar una vuelta y, y encontrar lo que pero eso depende mucho de, del tema porque no es lo mismo eso, esto que lo decías tú, sanitarios o cambios de ruedas, si no tienes ni idea, o cualquier cosa así, ¿no? Los temas más comunes están, están ahí. Yo tuve un cliente que era esto, que era de, de, bueno, que bueno, es de Moore Protect, que era el tema de las humedades y tal en España, que estaba por ahí. Y tío, yo al principio no me enteraba de nada, decía, es que no sé, de, yo no entiendo humedades, tal, no sé qué, no sé cuántos, y yo tengo ahí una, y me decían, esa humedad hay que cambiar, y digo bueno, pues ya, ya aprenderé, ¿no?, mandadme algunos, ¿sabes?, y al principio no entendía ni idea, y, y yo lo que intento siempre es involucrar al, al cliente en el sentido, aunque sea la cosa más, más fácil del mundo, o más común del mundo, yo siempre les digo, cuando se entrega un texto es, ponte en sugerencias, o ponte con otro color, y machácalo, o sea, yo hazle dos revisiones, una que sea... Eh, me ha hecho sentir lo que me tiene que hacer sentir y está guay y me anima a comprar que eso es importante y luego ve palabra por palabra o, o frase por frase y corrige expresiones elementos técnicos que sobre todo con temas que, no, que yo no controlo ¿no? porque al final por ejemplo yo tuve que hacer un, una cosa relacionada con Bitcoin y no tengo ni idea de Bitcoin me había dado, el chico que lo me lo contrató pues me dijo ah, esto es así y tal me mandó muchos audios pero cuando se lo entré le dije por favor léelo bien porque es tu nombre el que sale y yo puedo claro. haber metido pata completamente o sea si sale mal y yo me doy una cagada, tú y yo nos vamos a, a discutir, pero el que al final se queda es como que ser corrector. ¿no? Yo cuando corregía claro. novelas y tal, solo lo decía al escritor, le decía, si no me quieres hacer caso no pasa nada, pero al final el nombre que está es el, es el tuyo, no es el mío. Entonces, que, que lo sepas. De luego, la última palabra es, es tuya, que pasa un poco lo mismo con el copy. no Si yo propongo una cosa a un cliente y el cliente requiere, requiere otra, yo... Salvo que sea una burrada, lo que siempre voy a decir es Vale, o sea, aceptamos ir por ahí, pero quiero que sepas que yo te recomiendo otra cosa. Si luego ojalá funcione, si lo, lo que quiero es que esto lo hagamos así y vendas miles y miles de cosas. Pero si no funciona, que sepas que te recomendado otra cosa para que luego, o sea, porque si no mucho la de eh, si funciona, qué listo soy, si no funciona, qué malo es el texto, ¿no? Como siempre, intentar yeah. tenerlo ahí, que también depende un poco con la persona que lo estés haciendo y, y sepas ya cómo, cómo gestionarla. Pero como siempre tener ahí la
1: las ideas y, y defender tu terreno, ¿no? Un poco para poder, para poder hacerlo. Entiendo. Sí, hay, hay un capítulo de Mad Men en que hay un, un cliente que tienen en la agencia que les lleva un proyecto loquísimo de un, de un deporte nuevo que ha inventado que es súper raro, lo, es lo he visto, de, yo también. de hockey no sé qué, y le dice Don Draper, el, el creativo publicitario, eh, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Y Dice, nosotros te vamos a, vamos a cogerte tu dinero sin ningún tipo de problema pero piénsatelo dos veces igual, y le dice el tío, no, no, si lo tengo pensado, digo, si, si esto falla es culpa vuestra, es culpa de los copies y culpa de la gente, ¿sabes? eso no. es, yo no, yo no, mi locura no es mi responsabilidad, pero es como al final va a llevar tu nombre, es tu dinero, es tu proyecto. Sí, o sea, es lo que, eso, lo que yo, además me mola
0: mucho, aquí hay menos alcohol, ¿eh? para que lo sepas, en, en el día a día, y un, un poco bueno, menos, pues, pero me, 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 me da, pero okay, tengo me, me que chapado. En, en, en eventos con emprendedores, las la ganas son parecidas. ¿eh? También te digo que la <risa> gente cuando, cuando desconecta tiene muchas ganas de pasárselo bien. Con eh, muchas no, horas, eso, ¿no? Eso. eso es. Ese es un poco lo. Es, ese sí es un poco el rollo de, de bueno, es, es eso, pues tú puedes pues, echar a mí la culpa, tal, pero al final el que arriesga el dinero, el que pone otra cosa, es, es el cliente, ¿no? Yo también se lo digo siempre, digo repasad los textos que yo os entrego, tal, porque al final sois vosotros los que os estáis jugando la pasta y, y si no la jugamos. Luego puede ir bien o puede ir mal. Y yo, como siempre digo, yo, mi compromiso es, si va mal, vamos a analizar por qué va mal y vamos a buscar la solución. Y si yo no sé he encontrar la solución, te voy a recomendar un compañero para que, para que lo pueda hacer, ¿no? Eso no hay ningún problema. Pero, ostras, que lo que hagamos ya os digo, es, no solo que yo quiera que vaya a funcionar, sino que tú también estés a gusto con ello. Al final, eh, tienes que saber que, que a lo mejor yo te digo, esta estrategia funciona súper bien, pero si tú la ves y dices, no me gusta, no funciona, no tal, ¿para qué la vamos a hacer? Podemos buscar una alternativa siempre, ¿no? Entonces... ¿Qué es eso? Que la gente sepa que, que está el nombre de la otra persona ahí y que al final te la juegas tú con tu prestigio y tal, luego puedes decir a, a quien quieras, que el copy te hizo no sé qué, pero al final la gente eso nos acuerda y, y es importante hacer, hacer las cosas bien. Y, y, y bueno, yo al final yo creo que el compromiso que tenemos todos cuando hacemos algo es yo te entrego lo mejor que yo creo que puedo hacer para que tu esto funcione. Luego, si funciona o no, pues puede pasar, puede no pasar, y, y más en un mundo tan cambiante pueden pasar mil cosas y que funcione sin saber ni por qué está funcionando, ¿no? Pero. Pero ¿qué es eso? Intentar hacer las cosas bien.
1: Claro, no es una, no es una ciencia exacta y eso imagino que, que habrá que hacérselo saber a los clientes de primera, ¿no? También y al involucrarlos en el proceso de investigación y demás.
0: Sí, o sea, yo, yo lo que hago siempre es cuando trabajo solo, quiero decir, si hay más equipo, pues lo que vaya negociando, siempre hay una persona personalmente que piensa más y que habla con el cliente. Pero si no, yo siempre lo que les digo es vamos a... Eh, el proceso de trabajo, por decirlo así, es me reúno con ellos, investigo patatín patatán, les entrego un primer borrador de, en función de lo que hagamos, de estructuras, de objetivos con cada cosa para que para que no vean un resultado final y digan, no me gusta, sino que antes haya como, pues como fuera un videojuego, un checkpoint, ¿no? De, oye, esto acepta esto, de aquí para atrás, ya no volvemos, ¿no? Y luego que lo vean y lo repasen, y luego siempre les digo, oye, en función de lo que sea, nos reunimos en 15 días, 30 días, dos meses, en función de lo que sea, y vemos los resultados y vemos cómo mejorarlos. Y Siempre digo, oye, pero mejorar no es solo que hayamos sacado un 3 sobre 10 y que vayamos a buscar el aprobado, a lo mejor hemos sacado un 8 y con los datos podemos ver cómo sacar un 9, ¿no? Ajá. Yo siempre meto esa parte de si quieres, porque luego mucha gente se olvida y, 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 y ya, y, o gente que le entrega las cosas y aplica un año después y tal. Pero, pero que yo, yo en mi servicio siempre ofrezco lo de vamos a revisarlo, porque aparte de que sé que, que eso no es una ciencia exacta y a lo mejor lo petamos sin saber por qué, también quiero saber por qué lo hemos petado, ¿no? Uh -huh. Pero no es pensando en va a ir mal, vamos a ver cómo lo mejoramos, sino, oye, quiero que yo siempre aspiro a ir a un 7 en la primera, ¿no? Porque es, sobre todo, si la persona no ha hecho nada relacionado con copy todavía y eso, y ahora con datos encima de la mesa vamos a ver cómo podemos mejorarlo porque si veo que la gente está mucho tiempo en la página de inicio y, y yo estuve una clienta que era una cosa súper rara que la gente estaba 15 minutos en su página, veía un vídeo 15 minutos y no apretaban el puto botón de, que era gratis de registrarse y decíamos ¿por qué la gente no está apretando el botón? Y, y, no lo, y lo hablaba con gente y decíamos no lo entendemos, entonces pues eso hacer pruebas ahí para ver un poquito cómo, cómo era o, o con otro cliente fue una tontería pero que tenía un vídeo que duraba 20 minutos así, y la gente se iba a los, a los 30 segundos, 25 segundos. Decíamos, ostras, el principio no es tan malo como para que la gente se vaya, ¿no? Es decir, vale, tampoco es una película de Hollywood, pero es un saludo, de una bienvenida, o sea, no, es algo raro. Y nos dimos cuenta de que no habíamos puesto la típica barra de cuánto lleva el vídeo, aunque no la puedan saltar. Entonces, metimos la barra y aumentó muchísimo el tiempo que se quedaba la gente. Entonces, ¿qué es eso que yo creo que como profesional, como ya no digo cubrirte las espaldas, pero saber que, que esto es un juego a veces de probar y de ver un poco qué tal, claro. pues es, es necesario también hacérselo ver al cliente para, o para que no se vuelva loco y, 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 y oye, que si no funciona la primera vamos a ir a por la segunda y que no pasa nada
1: No, claro, y sobre todo también eh, y lo que comentabas tú de las revisiones y demás en, que hay muchos sectores o muchos, muchas temáticas en las que tú no tienes por qué ser un experto, tú eres un experto en escribir para persuadir y para vender pero no eres un experto en todas las en todos los tipos de negocio que hay entonces, pues conviene, yo, yo creo que el, que el experto en la materia siempre haga una revisión, en, en cualquier contexto, ¿eh? también en, en mi trabajo que hago actualmente o cualquier otro. Yo sé escribir y sé adecuar tu texto a, a las normas, pero no sé de X, X temática. Entonces, échatele tú un ojo y seguro es que hay que, cosas que tú vas a poder.
0: Y, y por el enfoque, ¿no? porque al final, mejor hay dos personas. A lo mejor yo, puedo, yo Yo estudié Derecho, por ejemplo. Entonces, uh -huh. si me llega un cliente que alguno ha tenido abogado, pues más o menos yo puedo. Claro. Entender todo lo que queremos hacer, pero no es lo mismo entenderlo a nivel técnico de, oye, pues esto es una demanda por no sé qué, es esto, 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 y el proceso que vamos a seguir es este, este y este, que haber plasmado bien la visión que quiere tener esa persona, ¿no? Porque si hay dos abogados, a lo mejor uno va por un sitio y otro va por otro, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que sea su visión y, y para eso lo tiene que echar, porque a lo mejor luego no hay que hacer ningún cambio, a lo mejor hay que cambiarlo entero, a lo mejor hay que cambiar tres frases, bueno. pero es importante que, que lo mire siempre para... Para, para, para evitar sustos luego cuando, cuando salga, ¿no? Y, y al final, que por experiencia, que cuatro ojos, seis ojos siempre ven mejor que dos. Y a lo mejor se está con una palabra rara, una frase, un no sé qué, un no sé cuántos, y, y que cuanto más personas se involucren en el proceso de revisión, siempre es mucho más potente.
1: Siempre. Yo recuerdo en, el, en este periódico que pasaban muchos de los artículos por cuatro, por cuatro pares de ojos, muchas veces, y siempre se, y siempre se va a colar una errata, tío. Eso es, una, es una cosa que porque si te puedes permitir el lujo de revisarlo pasados tres días lo pillas, pero si tienes que hacer una cosa y que la reserva, estamos tú y yo en un proyecto y mano y otro, yo escribo el texto tú lo revisas, otro lo revisa y otro lo revisa aún así, nada te, te exime de que pueda haber al final una errata o una cosa que se te haya pasado o una cosa que digas, porque estás tan metido siempre en el mismo proceso que, que dos ojos frescos que son, son fundamentales
0: yo cuando le paso algún anuncio a Manu siempre se lo digo, le digo, lo he leído 37 veces, pero si puedes leerlo, no solo copiarlo, te lo agradecería un montón, no son textos tan largos, digo, sé que vas a tope también, pero si puedes dedicarle cinco minutos a leerlos, pero si hay alguna palabra que no entiendas, alguna frase rara, alguna tal, porque claro, cuando tú ya lo has hecho, lo que dices tú, en la cabeza, tu cabeza ya completa la información que falta o cualquier cosa, no yo a mi pobre novia la tengo un poco aburrida ya de cuando algún texto largo o que ya me agobio yo escribiendo, le digo, léelo y dime si lo entiendes, si hay alguna cosa que falta, si hay alguna falta de ortografía que yo ya no estoy viendo por, por hacerlo así, porque eso se te puede colar muy fácil y, y, y no verlas. A mí el otro día se me coló un, un coger con J, pero de estas cosas que son súper absurdas y dices, ¿cómo se puede colar esto? Pero se coló ahí y luego lo vi yo en esa gente le dan para un cliente y lo edité yo directamente y dije, nada, lo borro y listo, no, no se acaba el mundo y no pasa nada. Pero es, ¿cómo se me puede haber colado algo tan tonto? no Porque a lo mejor claro. si te colo una tilde o, o una letra que está de tal, pero estar es como una falta de estaba ya agotado cuando ah. lo estaba viendo
1: y cuando lo estaba repasando. No, normal, es que eso es, es somos humanos. Para bien o para mal, las máquinas no han tomado el control todavía. todavía eh, eh, hay. Eh, eh, hay un podcast de, de copyright también que, que escucho, que lo, el típico sponsor que tiene el podcast es una especie de inteligencia artificial, no, no, no he profundizado, para copy. O sea, no sé si debe generar plantillas
0: ah, o... Hay cositas que están saliendo ya. Yo estoy colaborando con un chico que se llama Anás Andalusi, que es un chavitín de 17 años y es un, vamos, es un puto genio. Yo lo flipo cuando veo a la gente con él esta haciendo estas cosas, que está desarrollando una inteligencia artificial, no tanto para copy, pero más para redacción. Y, y nada, yo con él por, por jugar y por juego me le voy mandando textos para que entren a la máquina y tal. Y tengo muchas ganas de ver el, el resultado, porque yo aunque no creo que una inteligencia artificial en el copy pueda sustituir a corto plazo, ¿eh? a lo mejor a largo esto es muy diferente, al, a la persona, porque al final hay mucho tema de interpretación y de entender al cliente y tal, sí que creo que como fuente de ideas es muy potente el poder meterle una serie de rangos y que te diga pim, pam, pum, y te digas, ostras, pues a lo mejor esta no, pero estas dos o tres me valen como, como punto de partida, no? sobre todo si va aprendiendo de muchos textos. Y yo, yo soy de los que pienso que tengo ganas de que haya para para apoyarme en ellas, y yo probé una que es americana, que se llama Writer, o algo así, o Writer, no sé, es muy rara, y dice, está guay, es súper caro, entonces la probé un, un par de semanitas y ya está, y digo, está guay, en inglés funcionaba más o menos bien, tenía una versión en español y no funcionaba para nada, entonces bueno, el inglés está guay, sacabas tus ideas y tal, pero a mí todavía a día de hoy no me acababa de rentar el hecho de invertir en ello, pero yo creo que a medio plazo, corto plazo, será bastante interesante hacerlo, pues eso, si vas a escribir un, un post, por decirlo, alguien para alguien, pues si te pueden dar una idea o te pueden dar un, un margen para tener una idea, luego ya tú lo acabas de perfilar, le acabas de dar el toque, pero, pero va guay, ¿no? Es como cuando yo la, la herramienta con la que me grabo yo para grabar los vídeos es para Instagram y tal, para los subtítulos, coge los subtítulos automáticamente. No son perfectos, pero tardo menos en luego corregir sobre lo que me ha cogido que en ponerlos yo desde el principio, ¿no? Entonces claro. es, vamos dando pequeños pasitos.
1: Son, son herramientas para, para utilizar, son un poco de armas para, para el arsenal
0: Eso es, habrá que ir viendo Y oye, tampoco te quiero quitar más tiempo Dinos dónde te pueden encontrar si te quieren contratar Como corrector por ahora y futuro futuro pues,
1: eh, yo eh, voy a dar mi, mi correo, casi que es lo más fácil Lo okay, para... pondré luego en el post que acompaña esto, lo dejaré vale, por ahí Perfecto, yo, bueno, me llamo Álvaro González Hernández Es Álvaro González álvarogonzálezhtez.com eh, para, eh, yo ahora tengo mi, mi trabajo y voy a estar haciendo eh, este máster, pero, pero para cualquier duda para cualquier consulta, o para colaborar para, para cualquier cosa eh, de momento soy corrector de estilo y para todo el que lo necesite, que parece que no pero, pero es un trabajo no, no porque lo haga yo, que es muy importante, muy importante. Que, que es la diferencia entre los textos brutos de mucha, de mucha gente que se dedica a escribir literalmente, de periodistas, de escritores y cómo queda después de pasar por los correctores y es otro mundo, porque también su, su trabajo tampoco es escribir perfecto, es, escribir, es, es que el contenido sea, sea bueno, digamos, ¿no? sea atrayente, uh -huh. pero esa, esa o sea, yo me lo imagino todo como una escultura. A nosotros nos dan un, un bloque de mármol muy bonito y muy guay, pero tenemos que darle un poco forma para que el, el lector, en este caso, los lectores o las lectoras eh, lo disfruten. así uh -huh. que, uh -huh. si, si, pueden, si tienen la posibilidad económica, no, no digo para mí, eh, yo digo para, para cualquiera para nuestro amigo Alex, eh, por ejemplo que es de, de lo mejorcito que hay si no es mejor, seguramente
0: es, es de lo mejor que hay seguro lo, lo tengo que traer, le tengo que liar para entrevistarle oh. para, para esto, tío no, ah, nunca ah. Le, como la confianza da asco, tío, a, a la gente cercana
1: nunca la invito, pero la debería invitar desde cuando. pues Alex, es que no sé, en Twitter es Alex Bonkarma, puede ser sí, Alex sí sí Bonkarma. eso es. si eh, no lo ha cambiado sigue siendo ese creo que sí, es es, es, una, bueno, es, un, es un genio de, de la lengua española eh, que, que un texto tuyo de quien sea, si te puedes permitir que pase por las manos de él o de cualquier otro corrector o correctora, eh, sí. yo creo que da muchos, suma muchos puntos al producto del tipo que sea, hasta de, para sí. los textos de tu web.
0: De... Maider Tomasena, copy, que seguramente la gente la conocerá, tiene un corrector, una correctora en su equipo, y yo, si en algún momento creciera esto, a mí me gustaría tener a alguien que, que corrigiera los, los textos para... Porque dices tú, yo lo que hago, yo no me lo puedo corregir. O sea, yo lo puedo dar vueltas, pero una corrección profesional yo no la puedo hacer. Porque al final es como, estoy contaminado de lo que he hecho. Entonces, tener una persona formada en esto que lo pueda hacer, porque al final es eso, es, es que esté preparada para, para hacer el trabajo bien y hacerlo de manera correcta, que parece una tontería, pero es que hay muchas cosas que la gente, a lo mejor desde fuera, no, 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 no es que no lo tienes, es que no lo sabes y no lo tienes por qué saber, es lo de siempre. Y al final, igual que no tienes que saber cómo hago una tubería, que para eso soy un fontanero, si algún día tienes un problema. Eh, esto lo va, a, lo va a hacer un profesional. Pero yo creo que merece muchísimo la pena, que, que es una profesión que, por desgracia, nunca se ha valorado lo que vale, porque yo creo que hay mucha gente que no le da el valor que tiene. Y, y yo creo que, vamos, yo desde aquí apoyo al 100% como
1: corrector de ortotipográfico y de estilo, que también he pasado por ahí, por todo, eh, a tope con ello. Pues que, que, no se, que no se olviden de nosotros y de nosotras.
0: Eso es. Pues eso, di, 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 di. perdona.
1: Nada, 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 nada más.
0: Ah, pues, pues nada chicos, que muchas gracias por escucharlo os pondré en el post compañía el email de, de, de Álvaro, os pondré también pues, el Twitter por si le queréis seguir por ahí eh, y tal y, y nada, que cualquier duda o pregunta la dejéis abajo, si la sé contestar yo os la contesto y si es de corrección o lo que sea, os interesa el tema que puede estar súper chulo, le aviso para que conteste y, y que ya le liaré para que nos cuente el proceso de cómo ha ido evolucionando y, y cómo se ha metido también en este, en este mundo, así que nada tío, muchísimas gracias por venirte Gracias a ti, un placer, tío. Un gustazo. Hasta luego, chicos.